1: El mono Historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Aunque esta historia no me pasó a mí de primera mano, me tomo el atrevimiento de compartirla porque fui testigo directo. Nadie me vino a contar lo que estoy a punto de decirles, ya que fue algo muy personal para la familia que lo vivió. Por esta misma razón he pedido que se reserve mi nombre y que se cambien el de los involucrados. México, como en muchas otras partes del mundo, goza de muchas actividades en las que se pueden dedicar de manera natural. Tales como la siembra, la ganadería, la pesca y también la minería. De donde soy originario, la minería fue una actividad que le dejó muchas ganancias al pueblo en sus buenos tiempos. Actualmente ya no se trabaja en las minas, igual porque es bastante peligroso Hubo derrumbes que dejó a muchas familias sin padre o hermanos Tampoco es de extrañarse que se vean en el pueblo hombres sin algún miembro del cuerpo Estos fueron perdidos en algún accidente en las cuevas La mina que hasta el día de hoy funciona bien es la que se dedica a la extracción y trabajo del mercurio el dueño está forrado en dinero y es el que maneja prácticamente toda la economía del lugar. Este señor y mi abuelo son grandes amigos. Desde jóvenes estuvieron trabajando en las minas de carbón y aunque cada quien jaló por su lado, todavía se llegaban a reunir para recordar los viejos tiempos. Todo comenzó cuando le pedí a mi abuelo ir con él a una de estas tardes. Él me dijo que sí pero que no fuera a decir ninguna imprudencia. No quería quedar mal enfrente de su querido amigo. Le prometí que no habría problema y que me iba a quedar en un rincón como un gato manso. Los dos llegamos a la casa o más bien residencia del dueño de las minas. Nos recibió una de sus empleadas domésticas y nos guió hasta una salita donde los muebles eran de madera. El cuarto tenía un olor muy rico y tal vez por eso aún puedo percibirlo al recordarlo. En un momento entró alguien al salón pero no era su amigo de mi abuelo sino más bien su nieto. El muchacho tenía mi edad que en ese entonces eran 16 años. Él no iba al bachillerato del pueblo sino a una escuela privada en la capital. De cualquier manera todos en el pueblo nos conocemos y yo sabía perfectamente que el nombre del chavo era Agustín. Él entró y nos saludó sin muchas ganas y luego se sentó nudo de los sillones. De primera impresión se podía adivinar que Agustín tiene un aire muy pesado. Como ese tipo de vibra que se vuelve a la gente que tiene dinero y que va a demás más por encima del hombro. Comencé a sentirme un poco incómodo y hasta creí que había sido mala idea haber ido. Mi abuelo por su parte estaba de lo mal tranquilo esperando que apareciera el señor. Este llegó diez minutos después aproximadamente. El hombre traía dos botellas de tequila que en el mercado tenían un precio muy elevado. Parece entonces yo era primerizo en los terrenos del alcohol. Así que en cuanto me tomé mi primer caballito se me subió. Al parecer Agustín tenía más experiencia porque se tomó tres al hilo. Los dos hombres comenzaron una plática amena y yo intentaba poner atención y de este modo se me pegara algo de su sabiduría. En eso se me acercó Agustín y me dijo. Tú también eres minero. No le contesté. Me dedico a estudiar pero no creo que sea mal oficio. Ni que lo digas, respondió el otro. Para nada es mal negocio. Mira nada más cuánto dinero hace el viejo. Pero este tipo de cosas tiene su precio, ¿sabes? Me di cuenta que los dos ancianos dejaron la plática para escuchar la nuestra. Entonces de nuevo intervino Justín para decirle a su abuelo. Abue, cuéntanos la historia de la santificación de las minas. «Ándale, creo que éste no la sabe». A mí me llamó mucho la atención porque en efecto no la había escuchado en ningún sitio. El abuelo de Agostín le tiró una mirada de complicidad a mi abuelo que soltando una carcajada le dijo que sí con la cabeza. «Bueno, muchachos, pero esto no es algo para que lo anden contando así como sí. Es algo muy serio para nosotros y para la gente de este lugar. Las minas de aquí no son como las otras». Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Nosotros le decimos el tío porque su verdadero nombre nadie lo sabe. Al principio cuando comenzábamos a trabajar en las minas pasaban muchos accidentes y morían muchos trabajadores. El que era dueño de las minas supo que la cosa no podía seguir de esta manera. Entre nosotros cuando teníamos la edad que tienen ustedes se rumoraba que el dueño entró a una de las minas Y ahí se quedó durante muchas horas Es más creo que se quedó durante una noche completa Cuando salió parecía no ser el mismo Su forma de hablar y sus movimientos eran muy torpes pero no le tembló la boca para decir que fueran al mercado Se tenían que comprar tres borregos algunos muchachos fueron a comprarlos y los llevaron a la entrada de la mina más grande Una vez ahí el señor les cortó el cuello y pasó la sangre en la entrada de la cueva Me acuerdo que nosotros nos quedamos muy sorprendidos y nos dio pena a los pobres animales Los cuerpos de los borregos los llevamos adentro de la cueva y los dejamos allí El dueño nos dijo que esa era la ofrenda de sangre que se necesitaba para trabajar en las minas Que eso era lo que quería el tío y quién sabe si fue casualidad o si de verdad esa demanda de sangre era necesaria. Pero a partir de entonces se calmó tanta mortandad. Yo llegué a escuchar cosas dentro intervino el abuelo. Como yo era uno de los que tenía mejor condición, a mí me dejaban los últimos mandados como recoger las herramientas u otras cosas. Algunas veces me quedé solo y pude escuchar como si fuera una especie de respiración que venía de la tierra. Era como si las paredes de la cueva pudieran respirar. Hasta llegué a sentirme observado en algunos puntos. ¿Y qué pasó con el dueño? Pregunté con curiosidad a flor de piel. Luego de que pasó la noche en la cueva se fue delchavetando poco a poco. Decía que una parte del tío se había metido en él y la única manera de salvarlo era siendo mono. Él mismo nos dio las indicaciones para armarlo. Lo rellenamos en una mezcla de paja y cigarros. También lo vestimos con ropa del dueño y lo dejamos en la entrada de la mina. Durante la noche le ayudábamos a hacer una especie de ritual con fuego y alcohol. El dueño no se quemó aunque salió de él mucho humo. Solo quedó tiznado y un poco más desbaratado que al principio. Algunos de los muchachos decían que en la mina lloró en doblones que escondieron ahí en la época de la revolución. Pero nosotros nunca encontramos nada. ¿Quién sabe si realmente es cierto? Yo me quedé muy impresionado con la historia. No sabía que ese tipo de fuerzas o entidades existen. Luego de eso los dos siguieron hablando de sus cosas, que se, se acordaban del ritual y que el dueño a fin de cuentas había terminado tomando la vía fácil. Quizás todo por haber observado al tío. Quería escuchar más, pero Gusti me dijo que lo acompañara fuera. ¿Qué piensas? Vamos a la mina. Me sugirió Él traía una botella de tequila en la mano Y le daba sorbos como si fuera agua Me la pasó a mí Y se me hizo fácil continuar bebiendo. De alguna manera no quería Quedar como menos en frente de él Vamos No creo que los cuentos de estos viejos sean ciertos Pero si encontramos algo de oro No nos caería mal vienes o te quedas Miré a la actitud de Agustín Y sentí algo de admiración se veía tan seguro de él que no pensé que algo pudiera salir mal. Caminamos hacia las faldas del monte que rodeaba el pueblo. Allí encontramos en medio de la maleza que había crecido alrededor por el abandono la entrada de la mina. Casi se me baja lo envalentonado cuando vi el muñeco de la historia. Tenía puesta una máscara de viejito, y lo recuerdo porque no tenía varios dientes. De las manos y los pies se podían ver los cigarros y la paja. Aquí fue cuando empecé a sentir un mal presentimiento. Agustín me dijo que entráramos, pero de verdad esa idea me paralizaba las extremidades. Sentí mucho pesar por el espíritu de la cueva y sabía que eso no era cualquier cosa. «No eres más que humidoso», me respondió Agustín muy disgustado por negarme a entrar. Él sí lo hizo y yo me quedé afuera esperando que saliera. Imaginé que él no encontrar ningún doblón de oro volvería desilusionado a su casa. Pero estaba muy equivocado. Algo comenzó a suceder en la cueva. No estoy seguro que fue por el alcohol. Pero hasta el día de hoy puedo jurar que vi cómo las paredes de esta se ensanchaban y contraían. Como lo dijo mi abuelo, parecía que estuviera respirando. A mí se me resbalaban las gotas de sudor por el miedo y le grité a Agustín que ya nos fuéramos. Pero no obtuve ninguna respuesta. El tiempo fue transcurriendo y comenzó a caer la noche. Yo no dejaba de llorar por la preocupación de que algo hubiera sucedido a Agustín. Tuve la idea de volver a la casa para buscar ayuda. Y en ese momento vi lámparas encendidas y entrar al pastizal. Era mi abuelo y el abuelo de Agustín. Venían corriendo maldiciendo nuestros nombres. Muchachos tarugos, decían. ¿Cómo se les va a ocurrir hacer esta estupidez? ¿Dónde está Agustín? preguntó el señor. Le respondí que había entrado y que hasta el momento seguía ahí dentro. Él no tuvo ningún problema en entrar y lo vi muy asustado. Los músculos de la cara se le habían estirado y daba tragos de saliva. Mi abuelo se quedó conmigo esperando que los dos salieran. Me dio un fuerte abrazo y me felicitó por no haber entrado. Y eso era porque probablemente Agustín no saldría de ahí con vida. Unos 20 minutos después vimos salir al señor arrastrando de los brazos a Agustín que estaba inconsciente. El mono, dijo el señor, traigan el mono porque este cayó en las garras del tío. Mi abuelo y yo tomamos el muñeco y algo que me llamó la atención en ese momento es que a pesar de estar confeccionado con pajes y garros esa cosa estaba muy pesada. Era como si fuera una piedra enorme. Con el alcohol de la botella de tequila que traíamos, el abuelo de Agustín rozó al mono y también al nieto. Luego le prendió fuego al muñeco, del cual salió un grito espeluznante. Se escuchaba como si fueran los chillidos de un puerco que estaban golpeando. El señor comenzó a gritarle al mono que liberara a su nieto y que él pagaría la ofrenda de sangre que se pedía. Mi abuelo cerró los ojos y vio como si él estuviera haciendo una oración. Yo no sabía muchas oraciones, pero también cerré los ojos para pedirle a Dios que ayudaran a Agustín. Luego de una hora que el muñeco estuvo ardiendo, por fin se apagó. La máscara, los cigarros e incluso la tela de su vestimenta seguían intactos. Nunca he visto algo así y era como si esa cosa fuera un aislante del fuego si pudiera repelerlo. Incluso la máscara de viejito estaba intacta sin ningún rasguño. Los señores volvieron a ponerlo a la entrada de la cueva y en ese instante Agustín despertó. Después volvimos a nuestra casa sin mencionar nada sobre el asunto. A los dos meses de haber sucedido esto, el abuelo de Agustín falleció en una de las minas. Al parecer pisó mal y al caer se torció el cuello entre las rocas. La gente del pueblo dice que esto es poco probable. Las minas a su cargo estaban muy bien acondicionadas para el trabajo humano. Pero aún así terminó falleciendo de esta manera trágica. Hasta la fecha no he vuelto a hablar con Agustín. A veces lo llego a ver en la tienda o rondando la casa de su abuelo pero no me saluda. Se ha vuelto un chico solitario y retraído. Una de las muchachas de la casa le contó a mi mamá que Agustín hace focatas en su cuarto. Hace un saumerio cada cierto tiempo porque al parecer escucha voces y se siente observado. Esas cosas me dan mucho temor y es por eso más que por otra cosa que no he vuelto a hablar con Agustín Algo pasó esa noche en las minas No sé si el tío se metió a su cuerpo o algo por el estilo Pero tampoco es algo que puedo terminar descartando por completo Y créame, nunca voy a olvidar como aquel mono ardía como palto seco y una vez que se apagó estaba intacto esto es lo que me ha llevado a creer que el tío es una fuerza sobrenatural Una tan verídica como tú y yo Algo que me queda muy claro de este asunto es que más vale escuchar las palabras de los viejos Cuando te dicen que no te metas en tal o cual camino Como dice el dicho Más sabe el diablo por viejo que por diablo Y esa noche en la mina pude ver una de las mil caras del demonio en la entrada de la cueva esa cosa que la gente de ahí conoce como el mono...